0: Stars a zároveň u první epizody podcastu Gilmorky, kde rozebíráme všechno, co se týká Gilmorových děvčat. Protože se jedná o úplně první díl podcastu, tak bych chtěla začít takovým zhrnutím o seriálu a o tvůrcích a taky trošku nastínit to, o čem tenhle podcast vlastně bude. Moc se mi na Gilmorkách líbí, že to není jenom obyčejný příběh o mámě s dcerou, ale že má obrovský přesah do témat spojených s popkulturou, s filmy, s knihami, s hudbou, s politikou. A doufám, že i tenhle podcast bude takový podobný přesah mít a že nás třeba něčím zajímavým obohatí. Gilmorova děvčata. To je seriál, který se vysílal v roce 2000 v Americe. U premiéra pilotu byla 5. října roku 2000. To už je 23 let. Hm celá nová generace, a vysílala ho stanice The WB. A tady se odvysílalo šest sezón a ta poslední sedmá sezóna, to je ta kontroverzní sezóna, o důvodech, proč je tak kontroverzní, se budeme bavit později, ta se potom posunula, přesunula na stanici The CW. Poslední díl celé série byl vysílán 15. května 2007. Samozřejmě my už dneska víme, že to nebyl poslední díl, ale že o devět roku později, tedy v roce 2016, se na Netflixu objevila miniserie čtyř dílů s názvem Gilmore Girls A Year in Life. Je to tedy devět let od posledního dílu sedmé řady, ale zároveň deset let od vysílání šesté řady, což byla poslední řada, kterou tvořila dvojice Amy Sherman Palladino a Daniel Palladino. Tihle dva se za nepříjemných okolností nemohli vrátit k natáčení sedmé série a tak deset let po odvysílání té jakoby jejich poslední série, to byla ta šestá série, deset let poté dostanou příležitost zakončit seriál tak, jak původně plánovali. Takže v roce 2016 natočili čtyři díly, které potom odvysílal Netflix jako takovou minisérii a Amy, ta tvůrkyně seriálu, dokonce prozradila, že od úplného začátku natáčení toho původního seriálu věděla, jak bych chtěla, aby změly ty poslední čtyři slova celé série. A protože je nemohla použít na konci seriálu, protože v té sedmé řadě ona už jako tvůrkyně nefigurovala, tak je použila v tom novém revivalu, v tom Netflixu. Mě by zajímalo, kdo z vás si ty poslední čtyři slova pamatuje. Dejte mi vědět. Takže, jak už jsem říkala, tvůrkyně seriálu se jmenuje Amy Sherman Paladino. To jméno jsem si tak nějak pamatovala z doby, kdy jsem se na seriál dívala v televizi, že se vždycky objevil na konci každého dílu. Ale nikdy jsem se nad ním moc nezamýšlela. Až v poslední době, kdy jsem začala uvažovat o Gilmorkách více, v souvislosti s tím, že jsem přemýšlela nad tím, že bych začala natáčet podcast o Gilmorkách, tak jsem si samozřejmě začala zjišťovat i více o Amy Sherman Paladino. A musím říct, že mě ta žena neskutečně fascinuje. To, jakou má úžasnou fantazii, cit pro detail, nenapodobitelný smysl pro humor, který svým postavám propůjčuje. Právě díky ní jsou Gilmorky aktuální i více než 20 let po jejich prvním odvysílání. Zajímavé ale je, že nápad na Gilmorky byl pro Amy takovou znouzecností. Byla totiž na nějakém mítingu s televizní společností WB, a tam dávala různé náměty a nápady na takové, takové potenciální prostě nápady pro seriály, které by se mohly natáčet. A jenže čím déle mluvila, tak viděla, že jsou všichni tak nějak unudění. A ona v nějakým rozhovoru říká, že cítila, že nikoho její nápady nezaujaly. A tak rychle pochopila, že musí přijít úplně něčím novým. A tak úplně poslední námět, který tam zmínila, byl příběh o mámě a dceři, které nefungují úplně jako máma a dcera, ale spíš jako nejlepší kamarádky. A v tu chvíli se všichni okolo stolu podívali nahoru na ní a řekli, OK, to koupíme. A když za chvilku vycházela z místnosti, tak řekla svému manažerovi: uh, ale to je všechno, co mám. Máma, dcera, chovají se víc jako nejlepší kámošky, než jako máma s dcerou. Ale nevím nic jiného, Nevím, o čem dalším by ty... By ten seriál mohl být, nevím, máma, dcera, možná budou bruslit? No a tak její agent na to řekl, nebo její manažer na to řekl, ať si prostě dá chvilku čas a zkusí něco vymyslet. Protože ten jej nápad prostě koupili a je potřeba to nějakým způsobem rozvinout. Naštěstí chvíli na to jela Amy se svým manželem Danielem na dovolenou do Connecticutu. Daniel, ten její manžel, je mimochodem jeden z dalších tvůrců toho seriálu, a v první sérii jenom pomáhal, ale od druhé série už začal spolupracovat na seriálu naplno a je jedním ze scénaristů a režisérů Gilmore. A rovnou vám musím říct, že jeho a mininy epizody patří k mým nejoblíbenějším. V každém případě Amy a Daniel jeli na dovolenou do Connecticutu a bydleli tam v nějakém malém hotýlku a byl zrovna podzim. Všude bylo prostě podzimní listí. A bydleli v nějakém malém městečku, kde lidé nakupovali dýně, povídali si, prostě měli zájem o svoje sousedy a vytvářeli takovou pěknou komunitu mezi sebou. Tenhle svět jí připadal úplně kouzelný a vlastně začala přicházet na tu myšlenku, že by nějakým způsobem chtěla tenhle svět zprostředkovat do toho nového seriálu o mámě a o Dokonce úplně první scéna, kterou pro ten seriál napsala, tak tuhle scénu napsala na hotelový papír v tom hotelu, kde bydleli a do dnes ten papírek má schovaný. Musím říct, že úplně miluju tu souhru náhod, díky, které, díky kterým se z Gilmorek stala, stala takový fenomén, jaký z nich je dneska. S tím kůzelným světem Starz Hollow, který celému tomu seriálu propůjčuje. A je to v podstatě díky tomu, že zrovna Amy a Daniel Jeli do malého městečka v Connecticutu, bydleli v nějakém malém hotelku. řekli si, hm, bydlíme v hotelu, ta hlavní postava máma byt mohla pracovat v nějakém hotelu. Ona říkala, ale já jsem byla zoufalá, já jsem neměla žádné nápady a v podstatě brala z toho, co viděla kolem sebe a díky bohu za to. Vlastně ten hotel, ve kterém bydleli, se potom stal inspirací pro hotel, ve kterém Lorelai pracuje, nejdřív to je Independence Inn, A později je to Dragonfly Inn, který vlastně Lorelai a Sooky otevřou společně. Jak jste si všimli, tak já používám ty názvy z anglického originálu. Samozřejmě, když jsem byla malá, tak jsem ten seriál sledovala česky v televizi, ale od dob Netflixu už ho jedu jenom anglicky a nemám úplně zažité ty české fráze, které se používají v tomhle seriálu. Myslím, že Hotel Independence Inn kde Lorelai v prvních dílech, v prvních sériích pracuje, bude asi Hotel Nezávislost. A potom Dragonfly In, který se sukí otevře, ten se v česky jmenuje Hotel Uvášky. Aha, tak teď jsem se dívala na Netflix a chtěla jsem si pustit Gilmorky česky, ale zjistila jsem, že tam český dubbing vůbec není. To mě hodně překvapilo. Já jsem tak nějak počítala s tím, že když bude potřeba, tak si to pustím česky. Ale teď nevím kde. Takže to znamená, že se na to všichni díváme anglicky? To bychom si mohli rozumět. Dejte mi vědět. No v každém případě to byl krátký příběh o tom, jak dílmorky vznikly. Pro mě je to prostě naprosto neuvěřitelný příběh o tom, jak se mohl nějaký nápad, který Amy měla jako takovou poslední záchranu při jednání, kdy žádné další nápady se nikomu nelíbily, a dokázala to prostě rozvinout v tak úspěšný projekt, který dneska získává nové a nové publikum. Nehledě na to, že má fanoušky, kteří můj jsou věrní, už více než 20 let. No když si představíme, že i my mohla třeba na dovolenou do Las Vegas a tam pařit na automatech a vzít inspiraci pro ten seriál tam, tak by ten seriál měl úplně jiný vibe. A asi by se z toho nestala takový fenomén, jako z něj doopravdy je. No, v každém případě celkově existuje 153 klasických epizod z původních sedmi sérií plus ty další čtyři díly z miniserie Year in Life z roku 2016. Takže dohromady 157, 157 dílů. No a jak jsem říkala, tak i Amy Sherman Paladino je tvůrkyní toho seriálu a těch prvních šest sezon, na kterých se podílela, vlastně vedla celé ona. Funguje to sice tak, že se na dílech podílejí další spisovatelé a další režiséři, ale tenhle seriál je trošku specifický v tom, že ona jako tvůrkyně opravdu vládla jako hodně pevnou rukou a směřovala ten seriál tím směrem, kterým ona chtěla. Měl takový spad, jaký ona chtěla. A i když další. Mnoho dílů prostě psali jiní spisovatelé, nebo scénaristi a jiní režiséři ho režírovali, režiro, tak pořád museli splňovat to, co ona vyžadovala. Neměli úplně volnou roku. Na tom se shodlo hodně lidí v různých rozhovorech, že dokud byla Amy součástí projektu Gilmorva děvčata, tak všichni museli poslouchat v podstatě to, jak ona si to představuje? Třeba herci, dostali scénář. Normálně jsou zvyklí, že si ho třeba trošičku upraví tak, aby se jim to lépe říkalo, aby to šlo jednodušeji z jejich pusy, ale to u Amy neprošlo. Ona opravdu chtěla, aby ten scénář byl řečen přesně slovo od slova, tak, jak to napsala, že nebylo možné dělat ani jakoby mírné úpravy, což prý není úplně uh, úplně běžné. Myslím, že dokonce třeba v seriálu Přátelé. A to jsem četla v knížce od Matthewa Perryho. Knížka se jmenuje Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. A on tam píše to, že on se vlastně mohl podílet na tom, co bude řečeno, jak upravit ty vtipy, že to byl jakoby proces, jak oni dospěli k tomu, jak ten um, dialog mezi postavami nakonec zněl v podstatě hledali tu nejvtipnější variantu, která bude, na kterou budou diváci reagovat úplně jakoby nejlépe, to by tady v seriálu Glymore děvčata naprosto neprošlo. Takže mi to přišlo docela zajímavé, ten rozdíl. No a přestože to natáčení asi nebylo vždycky úplně jednoduché, právě protože se muselo hodně přesně dodržovat to, co Amy určila, tak musím říct, že to stálo za to, protože díly, které Amy Režírovala a napsala, jsou moje naprosto nejoblíbenější. A nejčastěji to jsou díly, které jsou vlastně úplně na začátku sezóny a na konci sezóny. Takže první a poslední díl všech sezon je většinou od Amy Sherman Palladino. Myslím, že to je dokonce tak, že to je většinou napsané i režirované přímo od ní. Jako příklad můžu zmínit a finále druhé řady, tedy úplně poslední díl druhé řady, který se v originále jmenuje I Can't Get Started. To je jedna z mých úplně nejoblíbenějších epizod vůbec. Česky se tento díl jmenuje, nějak nám to nevychází. A je to ten díl, kde, který se odehrává v den svatby Suky a Jacksona. Lorelai a Chris se rozhodnou, že to spolu konečně zkusí opravdu spolu být, jenže to dlouho nevydrží. Chris zjistí, že Sherry, jeho partnerka, se kterou se chtěl rozejít, je těhotná a opustí Lorelai v den svatby Suky. A rozhodne se odjet za Sherry, aby tam mohl být proto miminko, které se má narodit. A vlastně vidíme tam ten kontrast toho, že když Lorelai měla dítě, tak tam Chris rozhodně pro ní nebyl. No a ta úplně nejlepší část téhle epizody je, že se před tou svatbou najednou objeví Jess a oznámí Rory, že se vrátil z New Yorku a že zůstává ve Stars Hollow. A to je ten moment, kdy horory spontánně políbí, gesto-gesto opětuje a vznikne z toho ta úplně nejlepší scéna, jakou si můžeme přát. Pokud někdy budeme dělat žebříček nejlepších políbků v celém seriálu, tak tento bude pro mě vždycky úplně na vrcholu. Tahle scéna končí tím, že Rory se najednou zpamatuje, odtrhne se od že řekne mu, jako, ať nic neříká, já nevím, říká don't say a word. On ji poslechne a jenom opravdu nic neříká, jenom se na ní tak nižně dívá. A Rory se otočí a utíká pryč, protože vlastně utíká za Lorelai, aby mohla kráčet tou uličkou spolu s Lorelai na svatbě suky. A než úplně zmizí z dohledu, tak se Rory otočí a zavolá Welcome home, vítej doma. Uf, miluju tuhle scénu. Tohle všechno je dílo naší Amy. Pončí s úplně skvělým cliffhangerem a to Amy prostě umí. Jak jsem říkala před chvilkou, tak Gilmorky měly premiéru v Americe v roce 2000 a u nás se začaly vysílat až o dva roky později, v roce 2002. Mě v té době bylo 15 a upřímně si moc nepamatuju moje první setkání s tímhle seriálem. Jako vzpomínám si, že ho dávali v televizi, že se mi to líbilo, že se mi strašně líbilo, že rody byla takový ten studijní typ, že ráda četla a přesto nebyla považovaná za nějakého trapného nerda. Prostě se mi strašně líbilo, že byla taková svá a že byla jako hodně spokojená se svým životem tak, jak ho měla a nesnažila se, se nějak přetvařovat, aby zapadla k nějakým pseudo víc kůl cool lidem. No, Nemluvě o tom, že každý kluk, který se v její blízkosti objevil, si do ní hned zamiloval. Třeba Dean v prvním díle Rory říká, že jí zalky sledoval, jak si čte knížku a že ho to fascinovalo. No upřímně, existuje lepší kompliment. Co teprve Jess, ten cool týpek, co se tam ve Starz zjeví, který nikoho na světě nemá rád, až do té chvíle, co potká Rory. A okamžitě se do Rory zamiluje. A dokonce jí to ve čtvrté sérii a řekne. Když se Jess objeví u Rory ve škole, když ona už chodí na Yale, tak se tam na konci školního roku zjeví a řekne jí, že... To věděl od první chvíle, co ji viděl, tak věděl, že k sobě patří a že, že mají spolu být. Jako to je úplně krutá scéna, na mě se, mě se vždycky na tuhle scénu hrozně těžko dívá, ale k tomu se časem určitě dostaneme. No takže tenhle seriál dávali v Česku, když já jsem chodila na střední. V podstatě jsem byla v podobném věku jako Rory. Prostě se mi vždycky strašně líbilo, jak je spokojená s tím, jaká je, že se nesnaží nutně někde zapadnout a přesto je oblíbená a daří se jí. Má svoji mámu jako nejlepší kamarádku, zároveň má Lane jako svoji další kámošku a potom má školu, knížky a to jí víceméně stačí. To je v podstatě tak to, co jsem v seriálu stihla vidět na, tu, na první dobru, kdy ho prostě dávali v televizi. Myslím, že jsem stihla asi první čtyři řady protože po střední jsem se odstěhovala na dva roky do Londýna a Gilmorky šly tak nějak stranou. Naopak v Londýně jsem propadla úplně jinému seriálu, a to seriálu Přátelé. A fun fact o mě a o podcastu. Původně jsem i uvažovala nad tím, že bych začala podcast právě o seriálu Přátelé. Váhala jsem mezi Gilmorkama a mezi Přáteli a dokonce mi i okolí říkalo, ať jdu radši do Přátel, protože to bude mít asi širší obecenstvo. Já jsem jakoby nějak vnitřně tíhla více ke Gilmorkám, ale bála jsem se, že to prostě nebude nikoho zajímat. Ale pak se to za mě vlastně úplně všechno vyřešilo samo, protože před pár týdny se na Spotify objevil první díl podcastu o přátelích, který vydává někdo jiný než já. A mimochodem, ten podcast o přátelích se jmenuje, tak, jak to jde, Podtržitko přátelé. Určitě si ho zkuste poslechnout, pokud jste taky fanouškem seriálu Přátelé. S jeho autorem jsem si vyměnila pár zpráv, dokonce mi poradil jak ji používá mikrofon na nahrávání podcastu a jak ji používá program. No ale musím se vám pochlubit, jak jsem nakonec sehnala mikrofon. Poprosila jsem totiž o radu ohledně podcastování i báru, která natáčí podcast Neplecha ukončena o Herim Potrovi. A ona mi tehdy řekla, že si zrovna pořídila nový mikrofon a že se chtěla toho starého zbavit, prodat ho a že by byla ráda, kdyby posloužil a někomu jinému při natáčení nějakého nového fajn podcastu. No a to je ten mikrofon, do kterého teď právě mluvím. Přiznávám se, že mimo Gilmorky a přátelé jsem obrovským fanouškem světa Harryho Pottera. A to je vlastně moje takové svaté trio. Harry Potter, přátelé Gilmorky. Na to mi nešahejte. <laughs> a vlastně podcast Neplecha ukončená. byl úplně první podcast, který jsem kdy začala poslouchat. Určitě víte, jak se říká, že Harry Potter, jako knížky o Harry Potterovi, naučili spoustu dětí číst. A u mě to tak opravdu bylo, že díky Harrymu Potterovi jsem našla lásku ke knížkám. A díky podcastu Neplecha ukončena jsem zase našla lásku k poslouchání podcastu. Zajímavý. To jsem opravdu nikdy nečekala, že bych zrovna já byla typ, co bude poslouchat podcasty. Ještě si vzpomínám spoustu let zpátky, kdy můj brácha poslouchal podcasty v roce snad 2005 nebo 2007. Bylo to v době, kdy dávali seriál Lost. Stracení česky. Pamatujete si ho? Jak se ztratí letadlo, havaruje na ostrově a ti pasažéři nějakým způsobem přežívají na ostrově, snaží se dostat z ostrova pryč. Je tam Jack, Kate, Sawyer. Pak se s dostanou, že říká, you have to go back. No, a pak to má nějaký šilený rozuzlení. Vlastně já jsem tenhle seriál měla taky hodně ráda. A jeho tvůrci Damon Lindelof a Carlton Cuse tehdy vydávali podcast k tomu seriálu. Můj mladší brácha je už tehdy poslouchal. On vlastně poslouchal podcasty v té původní podobě, jak byly podcasty míněny, tedy na iPodu. Protože slovo podcast je složenina ze slova iPod a broadcast. Tedy broadcast na iPodu, česky něco jako vysílání přes iPod. Tehdy mi to přišlo strašně nezáživný, ale dneska mám pro práchu velice pozdě nalezený respekt, protože on poslouchal podcasty ještě předtím, než bylo cool poslouchat podcasty. V každém případě přes právě podcast Neplecha ukončená jsem se dostala k poslouchání podcastu a nedávno jsem objevila podcast o Gilmoreových děvčatech. Je to zahraniční podcast v angličtině, jmenuje se Gilmore to Say, který tvoří dvě holky, Tara a Hailey ze Spojených států. Moc dobře se poslouchají, jsou to fakt diehard faninky tohohle seriálu a jejich podcast moc doporučuju. Stal se i inspirací pro tenhle podcast. A Další zahraniční podcast, o kterém uh, vím, který se věnuje Gilmorkám, se jmenuje Gilmore Guys. A tam zase dva kluci jedou díl po dílu a komentují ty díly a dokonce v těch novějších dílech mají často i slavné hosty, se kterými se tam povídají. Já jsem si pustila teda jenom jeden díl a byl to samozřejmě díl s hercem Milo Vintimilia, což je představitel Jesse. a musím říct, že to bylo naprosto super. No a jako třetí podcast, který se tomuhle tématu věnuje, mohu doporučit podcast I am all in se Scottem Pattersonem. Scott Patterson je představitel Luka Deince a má vlastní podcast, kde on vlastně poprvé sleduje Gilmorky a komentuje to. Dále vzpomíná na zážitky z natáčení a podobně. Tenhle podcast si určitě ještě někdy pustím, protože bych vám potom právě mohla říct nějaké ty zajímavosti prav- přímo od něj. No zatím jsem slyšela jenom jeden díl, kde byl hostem Janik Trusdale, což je představitel Michela. Určitě si ho pamatujete, je to ten nevrlý recepční z hotelu, kde Lorelai pracuje. A bylo super najednou slyšet Michela, jak je ve skutečnosti hrozně milý a příjemný, mluví bez akcentu, který samozřejmě v seriálu má. A byl to prostě úplný kontrast s jeho postavou v Gilmorkách. Takže taky doporučuju. Vím, že ještě existují další podcasty o Gilmorkách ze zahraničí, ale nic jiného mě moc nezaujalo. V každém případě jsem ráda, že v Česku si Gilmorky zatím nikdo nevzal na paškál a že se jim můžu věnovat já. A doufám, že to neoseru. No a ještě zpátky k tomu, jak jsem se vlastně ke Gilmorkám dostala. Jak jsem říkala, tak jsem v Česku stihla v tom přímém přenosu, kdy to dávali v televizi, tak jsem stihla asi čtyři série v té době, právě kdy jsem byla na střední, a post, po maturitě jsem se ostěhovala na dva roky do Anglie. No a když jsem se po dvou letech vrátila, tak si pamatuju, že jsem na náměstí potkala mm, svého bývalého spolužáka, který studoval, myslím, informatiku na Věžce. A on mi tehdy říkal, že existují nějaké torenty, a že kdybych chtěla, tak mi může během pár minut stáhnout, co bych, co bych si přála. Na mě tehdy nenapadlo vůbec nic jiného, než jenom Gilmarky, že bych prostě chtěla zase vidět že se. A tím jsem se vlastně dostala k těm dalším sezonám, k 5. 6. sedmé sérii. A seznámila jsem se vlastně úplně poprvé s postavou Lougna a s dalšími postavami, které tam jsou představeny. Pak jsem nějakou dobu Gilmorky moc neřešila, uběhlo pár let, přestěhovala jsem se z Prahy na Moravu. A jednou jsem šla na večeři s kamarádkama a myslím, že to bylo rok, asi v roce 2015, 15 nebo 16. A jedna z nich najednou říká, že se chystá revival Gilmorek a že se budou natáčet nové díly. A já si v tu chvíli pamatuju, že jsem měla úplně husí kůži a nemohla jsem se dočkat, až si Gilmorky zase pustím po dlouhé době. A to je ten moment, kdy jsem se rozhodla vlastně zhlédnout všechny díly, pěkně po pořadě, od začátku do konce. To už naštěstí byla i doba, kdy byly dostupné na Netflixu. Myslím si, že na Netflix přišly v roce 2014. Pak v roce 2015 bylo vlastně oznámeno, že se plánuje ten revival a potom v roce 2016 byl ten revival už zveřejněný na Netflixu. A řekla bych, že od té doby, co jsou Gilmorky takhle celé dostupné na Netflixu, je určitě svědů od začátku do konce, alespoň jednou za rok. Tím, že jsou Gilmarky dostupné na Netflixu, tak si získali vlastně novou vlnu fanoušků a faninek a ti původní fanoušci si mohli prostě připomenout to kouzlo Stars Hollow a ten pocit um, takové pohody, kterou člověk získá, když si ten seriál pustí. Myslím si, že v tomhle je naprosto jedinečný. Je, jak prostě lidi mají svoje comfort food, takový to jídlo, který si prostě dáte, když se chcete v klidu sednout doma u televize a dát si něco dobrýho, co vám navodí pocit pohody tak k tomu přesně pasují Gilmorky. Taková comfort show pro spoustu lidí a je to prostě svět, do kterého můžete uniknout, který je naprosto kouzelný tím zázemím, které postavy mají ve ve městečku Stars Hollow. Pro mě vlastně tenhle seriál bude navždycky mladý právě kvůli tomu, jak chytré a vtipné a nadčasové jsou ty dialogy mezi postavami. Ten styl, jakým způsobem oni spolu mluví, je naprosto nenapodobitelný. A je to vlastně to, co dělá Gilmorky Gilmorkami hodně a rychle se tam mluví. A já to miluju. Tady bych dneska moje povídání ukončila a chtěla jsem vám vlastně v této první epizodě představit to, jakým způsobem seriál vznikl, jak se vlastně takový nahodilý nápad jedné dámy v Americe zrealizoval a stvořil kultovní seriál, který milujeme už více než 20 let. Taky jsem vám chtěla říct něco o tom, jak vznikl tenhle podcast a co tomu pomohl, že jsem se rozhodla nějaký podcast vůbec stvořit. A příště se podíváme na to, jakým způsobem byly role pro seriál obsazovány, která role byla nejnáročnější pro obsazení, koho po natočení prvního dílu přeobsadili a pro koho to byla úplně první televizní role. A to vše se dozvíme v další epizodě. Děkuji za pozornost a doufám, že mě ve Star Hollow zase brzy navštívíte. Ahoj!